0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 183 e io sono come sempre Francesco. In più di una puntata ho parlato di crittografia, ma ne ho parlato riferendomi a quella moderna, quella che adesso si usa sui computer. In realtà da sempre l'uomo ha cercato di nascondere i propri messaggi per spedirli da una parte all'altra in modo che se fossero caduti nelle mani sbagliate i propri nemici non li avrebbero potuti leggere. Uno dei sistemi più conosciuti di crittografia è la macchina elettromeccanica Enigma, progettata dai tedeschi nella seconda guerra mondiale e poi violata da una mente brillante con un'altra macchina geniale. La mente brillante di cui parlo è Alan Turing, ovviamente. Un genio trattato malissimo dal regno unito perché gay, le cui scuse sono arrivate troppo tardi e, finalmente, avrà la sua rivincita visto che il suo ritratto sarà stampato sulle nuove banconote da 50 sterline. Torniamo a noi, la macchina Enigma. Per l'epoca era un prodotto geniale e ha reso molto difficile la vita a tutti coloro che volevano intercettare i messaggi dei tedeschi. Assomigliava in tutto e per tutto a una macchina da scrivere con uno strano display. Ad ogni lettera premuta sulla tastiera si accendeva una lettera sulla parte poco più in alto. L'accensione era governata da una semplice lampadina. Praticamente ogni tasto con la lettera era un bottone che, collegato a una batteria, chiudeva un circuito e accendeva la relativa lampadina. Fin qui la base è facile. Schiaccio la la lettera A, si accende la lettera A. Se così fosse non non criptocrafferebbe nulla. Se però inizio a inserire una variabilità nel percorso del filo che faccio tra il pulsante A e le lettere che si accendono, le cose iniziano a farsi interessanti. Se facessi in modo che la lettera A corrispondesse... Sempre la lettera B, la lettera, lettera C e così via, avrei già reso la vita di chi intercetta i messaggi un po' più complessa, però al primo furto di una di queste macchine, ascoltando un messaggio in codice, lo scrivo sulla tastiera e ho il messaggio decifrato, non va affatto bene. Enigma era un gioiellino. Nel percorso tra il pulsante e la lampadina c'erano tre dischi con 26 contatti in ingresso e 26 in uscita. Ogni contatto in ingresso era collegato a un contatto in uscita diverso e lo schema di collegamento era diverso tra i tre rotori. Questi tre rotori venivano messi uno a fianco dell'altro. Al fondo del pacchetto dei tre rotori c'era un quarto rotore fisso con i contatti che rilanciavano il segnale elettrico al contrario all'interno dei trattori. I rotori detti in precedenza. A questo punto il segnale faceva accendere la lampadina con la quale veniva chiuso il circuito. Lo so, a voce da spiegare è un po' un casino. Facciamo un esempio un po' più, più più pratico. Schiaccio la lettera A. Il primo rotore collega il filo 1 col filo 15, il secondo il 15 col 10, il terzo il 10 col 20, quello al fondo che è fisso riflette il 20 sul 2 Del terzo che lo manda al 5, quindi il secondo al 5 collegato col 25 e il primo al 25 collegato col 4. La quarta lettera è la D e questa si accenderà. Quando rilascio il pulsante della A, il primo rotore si muove in avanti di uno scatto, cambiando l'associazione del primo e dell'ultimo collegamento. Così che se schiaccio di nuovo la A, non si accenderà la D, ma un'altra lettera. Quando il primo rotore ha finito il giro, farà scattare di un passo anche il il secondo. Facile direte voi, vengo in possesso della macchina, smonto i rotori, vedo come sono fatti i collegamenti e so decifrare tutti i messaggi che passano tra i, tra i tedeschi. Forse fosse stato così facile n- non ci sarebbe voluto il genio di Alan, no? Adesso immaginate che in base a determinate regole per ogni messaggio, in effetti c'erano delle tabelle giornaliere, i rotori, 3 su una pletora di 5, potevano essere messi in posizione diverse prima della decodifica del messaggio, quindi il primo, il secondo e il terzo, oppure in un ordine diverso, scambiando il primo con il, con il terzo e così via. E soprattutto che la posizione iniziale dei tre rotori non fosse sempre la stessa, ma potesse essere indicata tra le 26 x 26 per 26 eh, possibilità. Visto che le permutazioni tra i tre rotori sono 60, abbiamo un totale di più di 2 milioni e 100 possibilità con le quali un messaggio potesse essere iniziato. Ma non è finita qui. Davanti alla macchina c'erano ulteriori contatti, uno per lettera, che permettevano di scambiare la funzione delle singole lettere, quindi se collegavo tra loro la A e l'H, ad esempio, ogni volta che premevo la A era come se premessi la H. Le possibilità a questo punto diventano, non so fare questo conto, sono andato a cercarlo, quasi 159 miliardi di miliardi, non male per essere il periodo della seconda guerra mondiale. Come potrete facilmente intuire, cercare di decodificare un messaggio cifrato nel 1940, quando le possibilità di decodifica erano così elevate, era davvero molto complesso. La cosa veramente interessante è che seppur la macchina fosse caduta in mano al nemico, senza la chiave di codifica, quindi l'ordine dei rotori, il numero di partenza e gli scambi delle lettere era impossibile usarla per decodificare i messaggi. La progettazione prevedeva che usando la configurazione iniziale uguale per tutti, questa permettesse sia la codifica che la decodifica del messaggio. Ad esempio, se nella giornata di oggi le istruzioni erano rotori 1, 5, 3, posizione iniziale 10, 21, scambio di lettere A, A con B, C con D, D, G con, con W, se io scrivevo la parola ciao, sto, sto inventando, eh, magari usciva codificata la, st- la stringa di lettere G R E W. Con la stessa configurazione iniziale, se io scrivevo G R E W, usciva la parola ciao. I sistemi di, di cartografia moderni funzionano in un modo molto simile. Il codice sorgente, la descrizione di come l'algoritmo funziona, è noto a tutti, chiunque può prenderlo, studiarlo, impararlo e capire ogni singolo dettaglio, ma anche il più esperto di tutti, se non ha la chiave con la quale un messaggio è stato codificato, non sarà in grado di decodificarlo, avendo solo l'algoritmo. E come l'ha decodificata quel genio di, di, di Turing? partendo da un difetto del sistema di decodifica. La macchina, come abbiamo visto, se ha una lettera doppia, come ad esempio battello, nella parola crittografata non avrà le le doppie, perché se schiaccio due volte la lettera T, usciranno due lettere diverse nel messaggio codificato. Questa è una cosa buona. Ma c'è un dettaglio molto importante. Qualunque lettera io selezioni, nel testo codificato non uscirà mai la lettera stessa, ne uscirà sempre una diversa. Questa cosa è stata sfruttata per indovinare la posizione iniziale dei rotori e dei cavetti di permutazione delle lettere. Se ho un messaggio che so essere sempre lo stesso come ad esempio un bollettino meteo che ha testi sempre tali e quali, oltre alle condizioni meteo che cambiano, o un saluto alla fine di un testo, Posso prendere il testo in chiaro, in italiano ad esempio Cordiali Saluti, e lo posso accostare alle ultime parole del messaggio. Allineando le lettere al messaggio codificato avrò la possibile posizione del testo codificato quando non avrò sovrapposizioni di lettere uguali, visto che la codifica non crea lettere uguali a loro stesse. Partendo da questo glitch posso iniziare a capire quali sono le posizioni degli scambi delle lettere della tastiera e poi le posizioni dei permutatori. La cosa era difficile, ovviamente, se no non sarebbe servito un genio della portata di Turing e mesi di progettazione di un macchinario come la sua bomba. A cose fatte, il suo macchinario, tutte le mattine, in circa 20 minuti, trovava la posizione dei rotori e la disposizione degli scambi di lettera validi per quel giorno, in modo che tutti i messaggi tedeschi potessero essere correttamente decifrati. Nelle note dell'episodio vi lascio i link ad alcuni video di YouTube che possono soddisfare un po' di curiosità sull'argomento, nello specifico come è fatta la macchina, e vi garantisco che un video è molto più semplice da capire, come è stata craccata e come potrebbe essere cr- craccata con un computer dei tempi attuali, cosa in effetti non ancora proprio banale. Vi consiglio anche di iscrivervi ai due canali dei, 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 dei video che vi linko, sono molto interessanti, seppur in, in, in inglese. Pillole di Bit lo potete ascoltare una volta a settimana, esce normalmente il lunedì mattina alle 4, ma poi potete continuare a partecipare tutti i giorni sui vari canali, Twitter, il forum, Telegram, la mail. Tutti i link li trovate sul sito pillole di Bit dell'it. Ah, tra l'altro potete dire ad Amazon Econ di riprodurre Pillole di Bit. Ho provato e funziona. Non vi vi dico la frase da da dire, se no mi si attiva il mio Amazon Echo in ufficio. Il podcast non ha pubblicità, quindi è sostenuto dalle donazioni degli ascoltatori. Se lo ritenete meritevole di una donazione, sul sito ci sono i pulsanti Paypal, col quale ci si può anche abbonare mensilmente o Satispay. Per chi dona 5 euro o più arrivano gli adesivi. Ricordate che mi dovete mandare l'indirizzo. Se donate con Satispay io non ho notifiche, mandatemi una, una mail per cortesia. Se Pillole di Bit vi piace, ditelo ad amici, colleghi e parenti. Diffondete l'ascolto dei podcast, è sempre una buona cosa. Con Pillole di Bit faccio altri due podcast, Pillole di Videogiochi e Pillole di Geek, quest'ultimo con Giuliano. forse in voi, proverei ad ascoltarli. Sono sempre tutti gratis. Se vi serve una consulenza tecnica informatica, fatturata, su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Pillole di Beat esiste grazie all'hosting di Ferdai, al quale potete pensare al posto del vostro attuale e grazie anche a User, il programma per macOS che uso per il montaggio audio che per... mi permette di non impazzire a ogni puntata. Si avvicina la puntata 200 per la quale vorrei fare un Ask Me Anything quindi apro le domande che mi potete fare via mail, form e messaggio privato Telegram preferirei con messaggio vocale. Mi serve almeno a sapere il nome di chi mi pone la domanda. Le domande non devono essere consulenze da un'ora, ma domande corrisposte da qualche minuto. Ne seleziono un po' e rispondo nella puntata 200. La ricezione delle domande si chiude alla puntata 195, così ho il tempo di di prepararmi. Se, Se non arrivano, pazienza, faccio una domanda speciale io. Per questa puntata nel tip rimaniamo a tema è un emulatore di Enigma col quale potete divertirvi a cifrare e decifrare i messaggi, magari mandandoli ad amici e scambiandovi prima le impostazioni, esattamente come facevano i tedeschi. Questo emulatore vi spiega anche cosa succede all'interno della macchina a ogni pressione di un tasto. Il link lo trovate sull'app che usate per ascoltare i i podcast o nelle note dell'episodio sul sito. Vi invito a pensare quanto tempo ci voleva dalla creazione del messaggio alla sua ricezione in chiaro in quel periodo. Veniva scritto, qualcuno lo scriveva lettera per lettera sulla macchina, intanto qualcuno trascriveva il messaggio codificato, a questo punto il messaggio veniva trasmesso in in codice Morse via Etheret, il ricevente sentiva il Morse e scriveva il, il messaggio ancora codificato lettera per lettera. Questo messaggio veniva poi passato sulla macchina, ancora lettera per lettera, mentre qualcuno trascriveva il messaggio in chiaro che si componeva sulle lettere illuminate. Vi renderete conto che oggi usare la codifica PGP, magari con Mailvelop su Gmail o col tool apposito su Thunderbird, non è mica così scomodo come si possa pensare. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come di consueto, il lunedì mattina. Ciao!